0: in your head in your head zombie 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 ee ee what's in your head in your head zombie 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 ee ee a e i o u a e i o <laughs> <laughs>
1: Cosa, c- cosa c'era in quel fumo? Ecco l'effetto delle cazzate di Orsini. <ride> La
0: tua Bene. Cioè, quando ho cominciato A, E, non ce l'ho fatta stare Ottimo.
1: <ride> Ti ho visto veramente angosciato. No, ah, perché ho detto. Dai, sta presentando Quaggia! il suo libro. Chissà che cosa interessante vuole dire
0: Come Invece no Ignoee okay. <ride> ignoe Ma cosa? Sto male ragazzi Buongiorno a tutti Buongiorno e bentrovati Buongiorno. Ciao Might. Ciao Veve Ciao Lululemoon Ciao Bentornati oh, Il cervello è stato mangiato dagli zombie per stare in tema Esatto, sì, esatto. Buongiorno. Così cringe che mi si è crashato il video <ride> Eh, sta sussiedendo Sussiede che sono molto contento Perché oggi è il giorno di uscire Olè! Dai, poveretto molti- Sono molto contento, sono molto contento Quindi, quindi benvenuti Benvenuti Ciao chat E ciao Fede ciao, Ti è passata ehm. l'angoscia dall'inizio. Sì, dai, sì, sì Siamo sì. già qua pronti no, ma per... Non ero
1: angosciato, ero
0: disperato <ride> <e basta. ride> Bene, bene Ciao ragazzi, domani mi arriverà il libro di Rick Così non sarò più uno zombie, oh, forse Oh, grande. mi raccomando Allora, ehm, allora. lo dico ho avviato un gioco eh, Attraverso i social ehm, Che è la, la, la Zona zombificata. Cioè Quando eh, Stringete in mano La vostra copia eh, Del libro Grazie a Max Per grazie. i dieci mesi Grazie Max Fate Fate, fate, fate una cosa eh, Se andate in libreria A prenderlo Lo trovate in tutte le librerie Fra oggi e domani Arriva dappertutto È distribuzione Feltrinelli Quindi insomma Difficile che non arrivi In ogni N. capillare D, grazie Grazie N.D eh, Voi prendete il libro Lo bruciate E fate una foto No 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 Prima leggete no, Poi e eh, Poi Fate una foto in libreria, sarebbe ancora meglio in libreria in mezzo ad altri libri, oppure nel luogo dove lo leggerete, fate una bella foto, me la mandate su Instagram, quindi o me la mandate su Instagram o sui social oppure via mail a rick-dailycogito.com e io poi... Eh, riposto e rilancio la foto con il bollino, zona de zombificata. È un gioco, è un gioco. Sì, così sì, così sì. mi date anche una mano a diffonderlo. Eh, insomma, così ci divertiamo e sarà, sarà bello. Grazie, Valerio! Valerio! Grazie per i 20 grazie. mesi. 20 mesi di de-, de zombificazione, ma ho ancora fame. Metto sulla pasta, Ma madonna, ho fa- fame anch'io. Eh, io anch'io. Eh, ho fame. Infatti, Fede. perché allora... hai voluto partire mezz'ora prima? Perché, Fede, hai voluto partire mezz'ora dopo? Spiegami, spiegami perché, Fede? Perché io te l'ho detto, partiamo a mezzogiorno. Dai, partiamo. No, no, facciamo mezzogiorno e mezzo perché abbiamo già annunciato. E eh, che palle. Io ci ho
1: Dio!
0: No, no. No, no. Ho chiuso la bocca a fede così non può ribattere e la mia versione è quella che vince. <ride>
1: Mamma mia
0: Ragazzi voi non avete idea Ma ma, ma Cioè il senso Prendere per il culo fede È, è, è la cosa che, che dà gioia alla mia vita Grazie Icenef Che fa parte del live train Grazie mille Grazie, Grazie. Grazie.
1: Grazie. <ride> Andiamo avanti Andiamo avanti Prima
0: che ti ammazzi <ride> Comunque Il libro lo trovate In ogni libreria Se lo ordinate Comunque c'è fisicamente Sicuramente in qualche copia Chi l'ha ordinato su Amazon ha visto levitare il tempo di spedizione perché l'avete ordinato in tanti e io non so quante copie Amazon abbia... eh. Avesse in, in magazzino ok. Eh, quindi magari lo ricevete domani Cioè, Io non credo che il, non credo il 12 okay? Magari lo ricevete domani al posto di oggi Sabato può essere Comunque lo trovate in tutte le librerie Fate questo gioco, mandatemi la, 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 la foto con la vostra copia Così mettiamo il bollino <coughs> Approved dai Daily Cogito Va comprato in libreria Oddio è meglio comprarlo in libreria sì, visto che lo trovate sì, eh. sì, sì. Grazie Lorux Grazie per il 17 mesi e quindi, e quindi quest'oggi nel vostro sondaggio Avete deciso di proporre una lettura Una lettura commentata. Allora io quest'oggi qui su Feed, solo per voi, grazie al simposio per i beat, solo per voi, (coughs) quest'oggi leggerò un capitolo. Eh, Ci ho messo un po' a decidere quale, però in realtà c'è questo capitolo che mi piacerebbe veramente leggere con voi, visto che è un argomento da Feed, Mm. ed è quello dell'infodipendenza o l'indipendenza. C'è proprio un capitolo nella prima parte del libro che si intitola Infodipendenza o indipendenza. Ma tu eri indeciso
1: su quale leggere di uno dei due capitoli? Cioè, nel senso, potevi fare il testo croce, era uguale. Tanto sono due capitoli.
0: Mm. <laughs> grazie Mr Bocca, grazie, grazie grazie i beat i beat e gli abbonamenti mi tirano su quando Fede spara queste vaccate um, ecco niente io direi che possiamo dietro il libro però ci sono due bellissime be- bellissime bellissimi strilli sapete che ho scoperto che si chiamano strilli gli, gli, strilli. gli strilli le frasi che altri autori mettono eh, in copertina i libri sono strilli Ah, c'è uno strillo di Marco Cappato che dice cioè chi pensa che le questioni importanti siano troppo complesse per essere date in pasto alla gente Rick Duferri invece lo fa senza mezze misure è felice e si vede nel fare. Perché per lui le questioni importanti restano tali solo quando se ne può parlare con chiunque. <ride> Grazie Marco. Mentre Roberto Mercadini <ride> ha scritto... Riccardo ha il dono impagabile di farti sentire che la grande filosofia appartiene al nostro mondo e al nostro tempo. Che ci migliora e insieme ci complica la vita proprio come le automobili, i social, gli acquisti online, le serie tv, gli amici. E aggiungo i soci. Eh sì sì sì, eh, ci complica la vita. Quindi bene, quindi bene. <ride> allora... Ma eh, in tutto questo chi è Riccardo? Bella oh, sì, domanda sì. Dylan, bella domanda. Io bevo e poi parto con la lettura. Direi che ci siamo. E vi ricordo che oggi pomeriggio saremo qui <coughs> alle 18. Eh, con eh, Gennaro Romagnoli Grande facciamo Genna. una bella cogitata con Genna non vedo l'ora perché è un bel pezzo che non vedo Genna quindi lo palperò molto anche se è qua sempre nella botola e non apro la botola da mesi e ah. chissà se lo troviamo vivo se si puzza ancora di più no, di prima no 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 e, e poi questa sera se siete di Schio Vicenza dintorni ci vediamo alla Faber Box di Schio per la prima presentazione di Seneca oh yeah. tra zombie ci sarà sempre anche Gennaro se siamo d'accordo partiamo con la lettura sì, certo. eh, allora io eh, la lettura la faccio direttamente dal libro perché purtroppo io non ho il pdf aggiornato del libro eh, Quindi eh, non avrebbe senso leggerlo e mostrarvelo perché sarebbe un pdf però pre-editing okay. e, Cioè nel senso potrebbe esserci qualche errore, qualche svista Quindi io faccio direttamente dal libro, ok? Il che significa che non dimostrerò <ride> a schermo niente Quindi il capitolo è quello di pagina 49, è sulla prima parte, la prima parte si intitola Rumore, ok? E il capitolo si intitola Infodipendenza o Indipendenza? Eh, Faccio una piccola premessa eh, prima. Nel capitolo precedente io parlo dell'emendazione, ok? Cioè ripulire la mente per riuscire a capire bene le cose senza... riempirsi di rumore appunto e faccio una metafora la metafora del parabrezza è Una sorta di tralleria, esatto eh, 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 Faccio la metafora del parabrezza Cioè la nostra mente è un po' come un parabrezza eh, Noi il parabrezza lo usiamo per ripararci dal mondo Però ci permette anche di vedere la strada Solo che a volte il parabrezza viene cosparso di un sacco di roba eh, Che magari ci dà qualche informazione utile Magari beh, finisce un volantino di una festa a cui vogliamo andare Non so, un'indicazione stradale, una mappa Però alla fine non vediamo più la strada Ok, e quindi ci convinciamo che la strada sia il parabrezza ed è il grande errore (coughs) quindi partiamo con questo infodipendenza o indipendenza l'indipendenza di pensiero costa cara e spinoza l'ha provato sulla sua pelle la scomunica di spinoza conseguente conseguenza dell'idea secondo cui gli interpreti e l'autorità sulla lettura dei testi sacri siano superflui e dannosi ci ricorda che pensare con la propria testa è un atto coraggioso e pericoloso Per tornare alla nostra metafora, riuscire ad avere il parabrezza sgombro non è certo una passeggiata, non solo perché emendare il tutto costa una bella faticaccia, ma perché la strada non è certo rassicurante né comoda. Vedere la verità, come ogni filosofo ha ripetuto fin dalla nota dei tempi, non è una cosa che ci possa rasserenare, e in un mondo di zombie i pochi che sanno usare il cervello diventano cibo prelibato questo se, se mi cita alla sigla della scorsa stagione questo è uno dei motivi per cui l'infodipendenza è preferibile all'indipendenza quindi ecco questa è la premessa diciamo così eh, e l'infodipendenza è la dipendenza da informazione la confusione fra informazione e conoscenza Ne abbiamo parlato anche del Daily Cogito di ieri ma andiamo avanti Avere qualcuno, il guru, il sacerdote, il giornalista o l'influencer che impacchetta un'interpretazione della realtà, che ci esenta dalla necessità di farci la nostra idea sul mondo, è una proposta indecente e persuasiva. Toglierci di dosso il peso di guidare l'automobile in modo consapevole Evitandoci la responsabilità di dirigerla come si deve È una possibilità che ci culla e ci dà speranza Cioè poterci affidare all'interpretazione d'altrui è una cosa che ci piace E piace anche alle persone dotate di spirito critico eh. Perché anche quando conquisti un po' di spirito critico È comunque faticoso Ed è meglio affidarsi al guru di turno in primo luogo, perché non dovremmo fare la fatica di dare la direzione alla nostra esistenza, in base a ciò che vediamo con i nostri occhi e a ciò che pensiamo con la nostra testa. In secondo luogo, perché quando sbanderemo, perché prima o poi lo facciamo tutti, non dovremo sobbarcarci la responsabilità dell'errore e del disastro che incomberà su di noi. Sarà sempre colpa di qualcun altro. Spesso la sottovalutiamo questa cosa qua, ma quando ci affidiamo al guru, all'interprete, eh, ora per chi sta ascoltando il podcast non sto più leggendo il libro, ok? Eh, sarò più chiaro nelle prossime letture, quando passo alla lettura e al commento, sto commentando. Eh, è una cosa a cui non pensiamo, però quando ci affidiamo a un guru, a un sacerdote, a un idolo, ci stiamo anche proteggendo del, di fronte al momento in cui deraglieremo sarà colpa sua, non sarà colpa nostra. Quindi è proprio una protezione, un meccanismo di protezione che mettiamo a priori questo. Non è soltanto il trovare la strada giusta per vivere, è anche il, beh, quando sbando, è colpa di quello stronzo. Avrò sempre qualcuno a cui attribuire la colpa. Vado avanti con la lettura. Si tratta di un'idea che spinge molti più o meno consapevolmente a preferire lo status di zombie a quello di individuo pensante comportarsi come un recipiente inerte che per via della casualità della vita finisce per bersi le parole le informazioni e i racconti di coloro che meglio sanno manipolare la realtà che ci circonda e in questo modo farsi consegnare una visione preta à porter del mondo che ci libera dalla necessità di guardarlo con la fatica della consapevolezza è qualcosa di molto seducente siamo sedotti da questa idea e devo dire che ribadisco è sempre seducente Siamo sempre alla ricerca di qualcuno che ci illumini, di un messia. E continuiamo la lettura. Nel mito della caverna, Platone ci racconta la storia del saggio, che accorgendosi di aver vissuto una vita di inganni e menzogna, relegato fin dalla nascita in un antro oscuro dove le ombre proiettate sulla parete componevano l'unica realtà di cui avesse avuto esperienza, riesce a liberarsi e a sfuggire alla sua prigionia, per contemplare la verità e raccontarla a coloro che sono rimasti nella caverna. Credo sia il mito più famoso di tutta la storia della filosofia e ha ragione, si sono spese quantità incalcolabili di pagine, interpretazioni, letture e critiche negli ultimi due millenni. Alcuni puntano l'attenzione sul perché il saggio riesce a liberarsi. Qual è la forza che ci permette di accorgerci delle ombre? E qui commento. È una cosa importante questa, se ci pensate. Cos'è che ci fa accorgere delle ombre? Cos'è che ci rompe le catene? Cos'è che ci permette di dire, "Mm, queste sono cose fasulle? È una cosa interessante questa, che Platone ovviamente non spiega. E devo dire che questo è, è proprio la spinta metafisica ok cioè quando non ci rendiamo conto del cosa ha rotto le nostre catene è proprio quello il momento in cui nasce la domanda metafisica addirittura mistica andiamo avanti con la lettura Altri danno peso a ciò che il filosofo vede al di fuori della caverna. Il sole, le statue che proiettano le ombre nella caverna, in che rapporto sono con la conoscenza? Molti altri ragionano sul momento in cui il liberato vuol farsi liberatore, scendendo di nuovo nella caverna per rompere le catene dei suoi compagni, viene deriso, addirittura trucidato, perché chi ha vissuto una vita nelle ombre non può sopportare le parole di chi svela la verità. Eppure, ecco qua è il punto importante, eppure a me piacerebbe ragionare su colui che Platone non racconta nel mito, ovvero il liberato che esce dalla caverna, vede il sole e le statue, quindi vede la verità, capisce perfettamente quel che sta contemplando e poi sceglie di tornare nella caverna in silenzio, rimettendosi le catene ai polsi e cercando di dimenticare in ogni modo quanto i suoi occhi hanno osservato. Platone non racconta questo aspetto. Sapete perché? Perché è poco... È poco leggendario. È un aspetto poco nobile, ok? Il momento in cui ci rendiamo conto che il filosofo esce, vede la verità e dice... Col cazzo che mi sto qua fuori! Torno dentro e faccio finta di niente. E qui parte il ragionamento del capitolo vero e proprio. Quindi tutto quello che avete letto... Eh, che abbiamo letto finora è una sorta di premessa ragionamento. Nel film The Matrix che possiamo leggere come la riproposizione in salsa fantascientifica del mito della caverna platonico, c'è un personaggio che tutti detestano, ma che al tempo stesso risulta essere uno dei più affascinanti e credibili, Cypher. Per chi avesse bisogno di una rinfrescata, si tratta del tizio che, una volta uscito da Matrix ed entrato nella squadra eh, di Morpheus, decide di tradire i compagni, di venderli all'agente Smith e di farsi reinserire in Matrix con la memoria cancellata e una vita, finta ma desiderabile, da divo del cinema ricco e ammirato. Cypher è rappresentato in una scena chiave del film. Mentre si trova dentro Matrix, sta mangiando una succosa e deliziosa bistecca, sapendo benissimo che è finta. È un'ombra, come avrebbe detto il filosofo della caverna di Platone, ma questa consapevolezza non toglie il piacere di quel gusto così succulento. Cypher preferisce un'illusione piacevole a una verità insopportabile. E da spettatori del film noi detestiamo la sua decisione perché parteggiamo per coloro che combattono la simulazione e desiderano svelare la vera verità. Ma sappiamo farlo solo da spettatori, appunto guardando un film che è esso stesso una simulazione. Nella vita reale, al contrario, la maggior parte di noi farebbe e fa esattamente la stessa cosa, la stessa scelta di Cypher anche se Platone ci racconta un mito della caverna fighissimo, eroico io vedo la verità torno dentro e cerco di svegliare svegliare i miei compagni irretiti in questa oscurità nella vera verità la gran parte di noi quando ha un barlume di verità dice, oh mio dio aspetta che me la dimentico e torna nella caverna e con noi intendo veramente la maggior parte di noi Ma andiamo avanti, perché qui il ragionamento si fa fa succoso. eh. Vado avanti con la lettura. Questo è il motivo per cui Eraclito scrisse quell'enigmatico frammento «Non sanno che i molti sono scadenti, pochi invece valgono». È un frammento che cito anche in un capitolo precedente per fare un ragionamento (coughs) su Eraclito. Questo vuol dire che davvero pochi fra noi, scoprendo che il proprio mondo è un'illusione, avrebbero il coraggio di andare fino in fondo alla verità. (coughs) pochi tra noi uscendo dalla caverna riuscirebbero a resistere alla tentazione di tornarsene laggiù in silenzio pronti a osservare le ombre pur avendo scoperto la nuda realtà pochi tra noi preferiscono emendare il parabrezza perché sanno che la strada è un percorso complicato che ci richiede una forza di volontà straordinaria e la capacità di prenderci le nostre responsabilità di fronte a fallimenti e sconfitte Pochi sono coloro che valgono, quasi tutti noi siamo esattamente come Cypher. E torno a commentare. Io lo sapete, se seguite Daily Cogito questa cosa la sapete, ma eh, magari ci sono persone che che non, non, non seguono molto il podcast. Per me la filosofia è prima di tutto abrasione. Cioè, io cerco di scrivere i libri contro me stesso. Cerco di usare il pensiero... Cercando di dire, ma dov'è che sono stronzo? Dov'è che sono io lo zombie? Dov'è che sono io? E secondo me è questo poi che funziona nella comunicazione. Perché in questo capitolo io vorrei veramente che voi vi chiedeste, ma in quali momenti della vita io sono stato il cypher di turno? Perché nella stragrande parte dei nostri momenti di vita noi siamo cypher. Noi vediamo cose, capiamo cose, perché siamo dotati di cervello, solo che poi mentiamo. Cypher mente, cioè quello che fa questo personaggio è proprio mentire. Lui vede la verità, c'è stato dentro, la conosce, e poi mente. Entra in Matrix e dice, cancellatemi la memoria e fatemi gustare questa succulenta bistecca. È la radice della menzogna questa la menzogna si sviluppa quando uno vede la verità perché in questo ha ragione Socrate quando dice cioè nel senso gran parte dei nostri atti nefasti dipendono da ignoranza ignoriamo qual è la verità e quindi poi finiamo per compiere qualche stronzata però secondo me fermarsi lì è una illusione razionalista che è quella che discutiamo anche con Michele Boldrin nella puntata di questa settimana la verità è che noi Anche quando capiamo qual è la verità, spesso finiamo per mentire. E la menzogna è esattamente questo. Ed è una roba su cui riflettere, perché, lo ribadisco, secondo me noi lo facciamo spessissimo questo. Ma vado avanti con la lettura. Questa è certamente una mara verità, dalla quale tentiamo in ogni modo di sottrarci. In cuor suo, ognuno di noi ripete a se stesso che, in caso di... Decavernizzazione. Io qui ho inventato il concetto. di de- Io ho cercato. Non c'è. Decavernizzazione. La risentirete su Daily Cogito, sicuramente. In caso di decavernizzazione, ognuno di noi ripete a se stesso che avrebbe tutte le carte in regola per essere come il saggio di Platone e mostrare agli altri la via per uscirne. Non come Cypher, vigliacco e codardo, che preferisce tradire i suoi amici piuttosto che agire nel modo più retto. Il problema è che sono rarissime le occasioni in cui ci troviamo di fronte al bivio così dirimente della prigionia o della libertà, della sua dente caverna o dell'oppressiva verità. E alla prova di fatti molti preferiscono la più comoda tra queste possibilità. La questione, e qui drizzate bene le orecchie perché è la parte importante di questo capitolo, la questione è che non siamo mai davvero certi di quale sia la strada da seguire. Non siamo fortunati come Cypher e Neo, i quali possono chiaramente distinguere tra la realtà di Matrix e quella invece del mondo al di fuori di Matrix. Il nostro confine fra reale e immaginario, tra simulazione e originale, è molto più sfumato e difficile da demarcare. E questo ci porta spessissimo a scelte grigie, ad ambiguità di ogni sorta, a decisioni traballanti. E qui mi prendo un secondo per fare una piccola recensione di un film che ho visto eh, che parla esattamente di questo, in un modo però che magari non vi aspettate c'è un film, lo trovate su Netflix si intitola Monaco sull'orlo della guerra ed è un film che racconta eh, l'incontro fra eh, Neville Chamberlain Adolf Hitler eh, Benito Mussolini e e il capo di stato, il presidente francese non mi ricordo come si chiamava eh, per evitare la guerra della Germania contro la Repubblica Ceca Eh, anzi contro la Cecoslovacchia perché vi ricordo che Hitler voleva eh, la regione dei Sudeti eh, perché i Sudeti erano germanofoni, i Sudeti erano un territorio tedesco ci sono peraltro tante tante assonanze con quello che sta vivendo oggi l'Ucraina però vabbè mettiamola da parte questa cosa qua Eh, Neville Chamberlain che si era convinto incontrando Hitler della sua buona volontà ad evitare la guerra fa questo incontro in cui senza che la cecoslovacchia fosse lì presente ehm, decide di dare i suddetti a Hitler questo ha evitato la guerra? no ma non è questo l'ar- il- il- l'argomento l'argomento è che a un certo punto eh, c'è un uh, c'è un cospiratore ok perché in questo episodio c'è un cospiratore ci fu una persona che ebbe. non vi spoilerò nulla però la possibilità concreta di uccidere Hitler una persona che porta una pistola con sé incontra Hitler a tu per tu. Sa già quello che Hitler vuole fare. Ha la possibilità di ammazzare Hitler, ragazzi. E spoiler: però, se uno ha studiato storia lo sa, spoiler non lo fa. Non lo fa. Rimane frisato, bloccato. È una scena potentissima. Una scena pot- vi consiglio di vederlo veramente: Monaco sull'ollo della guerra. Ecco. Quello di cui ho parlato in questo capitolo, prima di vedere il film, cioè io ho visto il film tre giorni fa, ok? E vedendolo ho detto, cazzo, ma è esattamente quello che ho descritto, però concretizzato. Perché poi la filosofia si concretizza, ok? Nelle cose della vita, è esattamente questo. La prospettiva di Cypher e Neo è la prospettiva del senno di poi. Cioè, è facile dire, cazzo, devi ammazzare Hitler! Quando sai quello che Hitler farà, Hitler, olocausto, seconda guerra mondiale, disastro, il più grande disastro europeo degli ultimi secoli, perfetto. Tu sai quello che farà, lo fai secco, perché se non lo fai, sei cypher. Il problema è che il protagonista che si trova in quella situazione, in quel momento, nella sua attualità sa che tipo di individuo è Hitler ma non è certo di quello che succederà non può essere neanche certo del fatto che uccidendo Hitler effettivamente possa evitare quello che noi sappiamo che accadrà cioè si trova di fronte a quella sfumatura di grigio in cui il confine fra caverna e finzione e verità del sole e delle statue non è netto come vediamo in Matrix e non possiamo biasimarlo. Cypher lo biasimiamo, Lui non possiamo biasimarlo ecco, ragionare su Cypher mi fa ragionare su questo, perché noi ci troviamo spessissimo nella situazione in cui si trova il possibile assassino anzi, giustiziere di Hitler, che però se avesse premuto il grilletto ora forse verrebbe ricordato, la dico grossa come Lee Oswald, ok, come colui che ha ammazzato il presidente Hitler non aveva ancora compiuto sì, ne aveva già compiuti, però non si sapevano però non aveva compiuto i crimini che poi protrarrà negli anni successivi ok? quindi quella persona sarebbe stata ricordata forse come, come veramente un assassino un pazzo e quella roba lì è molto delicata ragazzi ecco, di questo parla anche Seneca tra gli zombie ma adesso vado avanti con la lettura, quindi quando ci domandiamo, ma tu uccideresti Hitler non dobbiamo porci la domanda come se già sapessimo quello che Hitler farà No, no, uccideresti Hitler prima che possa diventare Hitler senza sapere quello che diventerà Hitler? Eh, quella è una questione molto più complessa. Procediamo. A volte sospettiamo che questa sia una simulazione e che la realtà stia un po' oltre. Ma non abbiamo il coraggio di fare questa scommessa fino in fondo e di sfarci della caverna, lasciandoci alle spalle in modo netto quel che abbiamo vissuto fino ad oggi. Preferiamo rimanere a metà strada, vivendo nel mondo di qua e raccontando a noi stessi quanto saremmo pronti, se solo si presentasse la possibilità, a fare il salto di là, nella verità vera. E che ci piaccia o meno, ragazzi, siamo quasi tutti in quella condizione là. Sì, sì, no, io me ne sto nella finzione... Però eh, sono pronto per fare il salto, e ci ciao voglia, e ci voglia. Vo- 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 in realtà è un po' più complicato. Ovviamente, Fede, se c'è qualche domanda, perché io leggo qualcosa, ma. Sì, sì. Eh, questo è il motivo principale per cui preferiamo l'infodipendenza all'indipendenza di pensiero. Mentre quest'ultima ci impone di fare un salto nel buio. Considerando qualsiasi informazione proveniente dal mondo esterno come fuorviante e potenzialmente manipolatoria, la prima ci mette nella condizione di fidarci di ciò che gli altri ci dicono, accettando acriticamente i racconti e le idee preconfezionate che assecondano i nostri desideri e le nostre tendenze. A pensarci bene, nemmeno Neo di Matrix è così esente da quella trappola. La scena madre del film, quella in cui Morpheus pone di fronte all'eletto le due pillole, una rossa e una blu, non spinge Neo all'indipendenza, a pensare con la sua testa. Il ragazzo è evidentemente persuaso da una serie di elementi che coprono in modo drammatico il suo parabrezza. La seduzione di Morpheus, personaggio oscuro, affascinante e imponente. I suoi stessi pregiudizi che lo mettono a disagio nel suo mondo. Il racconto che gli è stato fatto della realtà e di Matrix che potrebbe essere completamente inventato ma cattura la sua attenzione. La pillola rossa, che viene venduta come l'esplorazione della tana del bianconiglio potrebbe essere in realtà una sostanza stupefacente che trascina Nio in un'allucinazione ancora più profonda della Matrix dalla quale vorrebbe fuggire altro che indipendenza l'eletto rischia di diventare un tossico dipendente alla merce del pusher Morpheus e nessuno può garantirgli che questo non accada eppure NIO inghiotte la pillola rossa cede alla narrazione di Morpheus, guidato da pregiudizi, bias, emotività e aspettative mai confessate. Vuole fuggire da quella realtà che non gli risulta reale, poiché vi si trova a disagio e si lega a Morpheus allo stesso modo in cui un dodicenne potrebbe legarsi al complottista che lo convince di come lo sbarco sulla luna sia stata una messa in scena, la caduta delle torri gemelle un piano governativo e la pandemia covid un'influenza comune spacciata per letale al fine di chiuderci tutti in una gabbia. Morpheus è il peggiore dei manipolatori, perché dimostra di saper punzecchiare il suo interlocutore nei punti dove egli si sente emotivamente più a disagio. Non ti sei mai sentito alieno nel tuo mondo? Ragazzi, è una domanda a cui noi tutti prima o poi nella vita risponderemmo di sì, soprattutto quando ci sentiamo fragili e sperduti. Tutti noi ci siamo sentiti fuori posto Pesci caduti sul tappeto di casa Alieni nel nostro salotto Almeno una volta nella vita E se Morpheus ci avesse parlato In quel momento Di quanto la realtà eh, sia falsa Probabilmente avremmo scelto la pillola rossa Ecco allora Come il parabrezza si riempie Di cose che coprono la vista E impediscono di vedere la strada E io cioè, Nel senso questa parte qua Io spero veramente che entri che la leggiate in modo profondo perché io credo che in questa cosa qua ci sia una buona parte anche di ciò che causa le varie polarizzazioni bias di conferma e via dicendo e come spesso mi capita di dire eh, quando leggerete queste, queste cose resistete alla tentazione di dire ah sì quello là è veramente così fermatevi Guardate voi come siete così, guardo io come sono così. È questo che potrebbe servirvi leggendo questo libro, ok? Non usare il libro per fomentare l'idea che quello in disaccordo con me sia lo zombie. È troppo facile così. Guardate in voi stessi. Grazie intanto a Mitch Nash e grazie a il TV. Eh, spero di riuscire ad arrivare anche a Trieste prima o poi. Continuo la lettura. Il disagio di stare in una realtà che non sempre ci mette a nostro agio ci spinge a voler uscire dalla caverna, ad accettare il racconto di qualcuno che ci fornisce la via d'uscita, anche se questa comporterà l'entrata in una caverna ancora più oscura e terribile. E poi c'è la paura di fare il salto definitivo, quello del saggio di Platone, che abbandona veramente e nettamente le illusioni per contemplare la verità. Quella paura ci spinge a rimanere chiusi nella caverna, tremando di paura al pensiero di uscirne. L'infodipendenza è uno status di medietà. Bramiamo la verità vera, perché la realtà ci va stretta, ma temiamo di trovarla, perché è faticoso lasciarsi alle spalle una normalità già acquisita. Così ci leghiamo ai narratori di verità quelli come Morpheus, e ci convinciamo di averla vista pur restando seduti sul divano di casa. Siamo come Nio. Usciamo da Matrix non perché abbiamo ripulito il parabrezza, vedendo finalmente la strada, ma perché l'abbiamo ricoperto con molto altro materiale inutile, che ora ci fa sentire un po' più consapevoli della guida. Siamo più zombie di prima, ma possiamo non pensarci, almeno per un po'. Ben lungi dall'essere un atto de- di emendazione dell'intelletto, La pillola rossa di Morpheus è un'ulteriore informazione, racconto e persuasione. Ci impedisce di vedere la strada con chiarezza, rendendo sempre più opaca la nostra capacità di riconoscere la verità. Morpheus, insomma, non è il nemico di Matrix, ma semplicemente un suo concorrente. La dipendenza che offre, agli occhi di Neo, è semplicemente più suadente rispetto a quella delle macchine, ma in quella scelta non c'è alcuna salvezza. Oh, che botta di allegria! Morpheus, pusher, maledetto! (ride) eccoci qua e questo era il capitolo che volevo proporvi mm, bene c'è Miriai che ti ti dice fa una
1: considerazione, se quella verità in realtà fosse un'illusione se fosse solo una nostra speranza materializzata per sfuggire alla presa di coscienza che ciò che ci presenta sia l'unica verità possibile
0: ehm Non ho, aspetta un attimo, la, la, Rileggi, Eccola qua, eccola qua. Allora, e se quella verità in realtà fosse. Quale verità?
1: Quella che lei considera.
0: Quella, della ca- quella fuori dalla caverna? Se fosse solo una nostra speranza, materializzata per sfuggire alla presa di coscienza che ciò che ci si presenta sia, un unic- sia l'unica verità possibile, non capisco la domanda. Mirai, cioè, nel senso, non, 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 C'è non capisco. C'è un po' troppa roba dentro. Non, non ho capito, non ho capito credo che lo comprerò mi hai convinto e eh, ci mancherebbe <ride> no ragazzi adesso eh. non voglio però eh, cioè, sapete che io no, non è che eh, voglia spingervi a fare però se vi piace dei licogito in questo libro troverete un sacco di roba degli ultimi anni però comunicata meglio comunicata con maggior tempo maggior spazio e via dicendo e però tante cose nuove quindi non è soltanto un Compendio delle cose dei delicati, ci sono un sacco di cose nuove. Ok? Che l'autore del libro mi sembra un sacco di stronzate. Hai ragione, strapattone. Hai ragione, hai ragione. È per questo che dovresti leggerlo. <ride>
1: Poi c'è Nicolò Lannister che ti dice guardare in se stessi è faticoso, talvolta angosciante. L'interiorità è avvolta dalla nebbia, dei bias e della nostra volontà eh, di non scoprire davvero del tutto quello che siamo e che probabilmente non ci piacerà. Secondo me, in una condizione simile alla pigrizia, gioca il colpo fatale. Vedo la pigrizia come più grande pericolo male del nostro tempo forse di
0: sempre sono d'accordo, la pigrizia è, è terrificante peraltro in questo eh, allora l'argomento che eh, abbiamo letto quest'oggi in realtà poi si sviluppa molto nel libro eh, e trova soprattutto il suo eh, il suo connotato più importante secondo me in uno degli ultimi capitoli che si chiama Spigoli, aspetta un attimo Spigoli, eccolo qua, il sesto okay. capitolo ok, Spigoli eh, in cui spiego anche perché la pigrizia diventa più suadente. Eh, quindi, quindi sì, sono d'accordo con te. D'accordo con te. Eh, l'audiolibro, l'audiolibro sì, dobbiamo. non so ancora quando, ma ci sarà l'audiolibro letto dal sottoscritto. Sì, 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 sì ci sarà. Però non so ancora quando, ragazzi. Eh. Eh, anche perché sicuramente aprile no. Certo. Maggio... Cioè, il tempo per registrarlo, ok? Maggio forse è più facile che io lo registrerò bisogno. d'estate e, e poi e quindi uscirà verosimilmente uscirà in autunno quindi vi direi non aspettate l'audiolibro, prendete il libro, leggetevelo e poi quando esce l'audiolibro lo risentirete, così sarà un bel ripassino
1: poi c'è Vanità De Plenus che dice alla fine però siamo ine- inevitabilmente presi dalla nostra percezione mappa ovvero di Maya. Quindi saremo sempre zombie in qualche modo oppure no secondo te?
0: No, eh, questa è una domanda interessante Cioè non è il fatto di avere a che fare solo con le rappresentazioni Che ci fa diventare zombie Eh, Cioè ce lo dice Kant Tu non puoi uscire dalle tue rappresentazioni Cioè non puoi Non puoi uscire dalle immagini che il tuo cervello produce per relazionarti al mondo Però puoi saper distinguere Puoi sviluppare la capacità critica per distinguere le immagini, quelle proficue, da quelle superstiziose. Ed è questo il punto. Di nuovo, lo zombie non è quello che svela... Cioè l'antizombie non è quello che svela il velo di Maya. L'antizombie è quello che ogni volta in cui si trova di fronte a una rappresentazione ha la forza di chiedersi da dove è che arriva. Perché me la sono fatta? Perché è così davanti a me? Mm. Che è un po', diciamo così, la filosofia, eh. La Poi filosofia no, fa questo. Sì, sì, sì. Poi c'è Mr. Matt che
1: ti chiede Quando Seneca dice prepararsi a morire Intendo un cercare di essere pronti a morire Pur di non riuscirci eh, Mai completamente Sinceramente non so se ci si può sentire davvero pronti a morire al 100%
0: Ho capito quello che... No, allora, Seneca intende dire che Allora, c'è una frase bellissima di Seneca eh, In cui, se non sbaglio, è nella provvidenza Lui dice che l'unica cosa che l'essere umano dovrebbe fare è venir colto dalla morte nel momento di maggior felicità per me questa è una frase importante perché significa che la morte ti impedisce di perdere ulteriore tempo a fare, dire, pensare cose che non sono tue e ti impone in ogni istante di essere massimamente felice cioè di cos'è la felicità? la felicità è vivere la tua vita quindi essere te stesso è la felicità corrispondere a ciò che sei L'infelicità invece è essere qualcosa e vivere come se fossi un altro, vivere seguendo le passioni di un altro, le idee di un altro, la vita di un altro, quella è l'infelicità. Quindi la felicità è io sono veramente me, quello che faccio mi dà soddisfazione perché è mio, quello che dico, lo dico in un modo mio, quello che penso è quello che penso veramente. Ecco che cos'è prepararsi alla morte. Prepararsi alla morte è smettere di perdere tempo nel seguire stronzate nel guardare nel, nel convincersi di cose che non sono veramente tue ma che ti convincono perché, perché ti mettono eh, in una zona di comfort ti esentano dalla necessità di di, 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 di affrontare e eh, tu scherzi Nicolò eh. quindi se la killer sono felici tu scherzi potremmo spingere la, 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 il ragionamento e arrivare a dire questo cosa ci dice questo? ci dice che esistono gli individui che sono proprio così che esistono i violenti che nella violenza trovano la loro natura eh, questo apre un enorme discorso sul, su, sulla natura del male ok il male non è più deviare dalla via maestra della nostra vita il male esiste perché ci sono individui che sono felici nell'uccidere qualcuno sono felici nell'aggredire qualcuno e questa è un'idea che bisogna valutare perché perché Convincersi che tutti quanti sono buoni, selvaggi E che poi compiono il male perché Perdono la strada È una stronzata Cioè nel senso esistono Esistono queste cose qua È, è inutile ma il, il com'è che si chiama? Ted Bundy Era felice Facendo quello che faceva Ciò non significa che sia il bene Ciò, cioè, devi, devi comunque cioè, devi, devi distruggerlo Ted Bundy Ok Proprio perché non puoi, non puoi recuperarlo Un individuo del genere È un discorso molto complesso Però sì, sì, nel senso anche questo bisogna bisogna valutarlo come come concetto Secondo me in quella frase di Seneca c'è anche questo Sì, purtroppo tu potresti essere felice facendo del male agli altri A quel punto lì bisogna rendersene conto e cercare di impedirlo È una cosa molto complicata Però, ehm, ecco, queste riflessioni credo che le farete leggendo Seneca tra gli zombie, cioè, nel senso, beh, secondo me è un libro con, con tanti spunti che possono portarvi a fare questo tipo di ragionamenti. Come sempre, come vuole essere Daily Cogito, è una cassetta degli attrezzi, è una serie di strumenti per farvi la vostra idea anche sui temi di cui si tratta. E quindi spero che deciderete di Prenderlo, di leggerlo. <ride> Ricchi tuffar, blasta e disintegra Ted Bundy. Esatto, esatto. E, peraltro, questo è l'argomento che voglio trattare presto. Cioè, l'esistenza del male. Cosa vuol dire che il male esiste? Il male esiste vuol dire che ci sono individui che trovano la propria dimensione nel male e ci sono. E senza contesto sono felice di aggredire qualcuno. Perfetto, perfetto. Soprattutto Fede, su um... questo mi
1: varrebbe da chiederti se questo libro per te è stato un'altra possibilità di rimettere in ordine alcuni pensieri, soprattutto su tematiche dove tu, comunque ci hai già ragionato, hai già avuto la possibilità di parlarci. Quindi piacerebbe sapere se c'è stata questa funzione della scrittura nel rimettere in ordine ulteriormente i pensieri o se in realtà ti ha aiutato a rifletterci ancora di più magari durante la scrittura hai cambiato leggermente un po' la tua posizione perché a volte potrebbe anche essere questo, non voglio dire lo scopo ma una delle cose più importanti della scrittura che ti aiuta molto a emendare i tuoi pensieri all'interno della tua mente e mi piacerebbe sapere se questo libro è stata questa possibilità quindi di rivedere un po' le tue idee o se è stato più un Rimettere in ordine o semplicemente un buttare cose su cui tu avevi già
0: ragionato. Beh, sono entrambe le cose. Entrambe le cioè, cose. nel senso, è, questo, per me è, questo libro è, è, c'è scritto anche in introduzione, è proprio un elastico fra quello che Daly Cogito e non solo è stato negli ultimi due o tre anni sì. e quello che poi potrebbe diventare. Sì. Cioè, dentro ci sono un sacco di riflessioni che ho fatto per la prima volta in questo libro e quindi. Verranno maturate ulteriormente ah, okay. Nei prossimi tempi okay, okay. Quindi è stato eh, Soprattutto nella prima metà È stato un modo per Fare ordine ad alcune cose già dette Non so c'è il capitolo sul politicamente corretto Ok eh, Il capitolo sul politicamente corretto eh, Esprime delle cose Mettendole un po' più in ordine Dando una forma più compiuta A ragionamenti Che abbiamo anche già sentito sì. su, su Daily Cogito E eh, Quindi se qualcuno sa, insomma, come sono costruiti gli episodi dell'Icogito spostamente corretto, qui troverà una formalizzazione ancora più, secondo me, completa. Ehm, la seconda parte è quella più aperta, quella sugli spigoli, quella sul ripensare, quello sulla morte, poi. Cioè, nel senso, c'è proprio... Questo è, 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 è. L'ho già detto, questo è un libro sulla morte per me. Quella lì, quella lì è una cosa che sicuramente ho messo tante, tante riflessioni nuove che ho affrontato per la prima volta anche autori che ho affrontato per la prima volta e che credo ci darà molto molto materiale su cui riflettere nei prossimi tempi quindi è proprio un elastico fra il prima e il dopo eh, sì sì, Davide, non è, non è. Si può leggere senza aver letto Spinoza e Popcorn tranquillamente. Però devi leggere... aver letto Solaris <ride> per poter. No, io ti do un consiglio. Allora, leggi questo. Poi, se questo libro dovesse interessarti, eh, prova a leggere anche l'elogio dell'idiozia. Edizione Polignani. Perché ecco. Sono due libri che. Eh, vanno abbastanza insieme eh, non sono, cioè, di nuovo non è che senza aver letto l'uno non capisci l'altro, però Seneca tra gli zombie al suo interno ha anche eh, la maturazione di alcuni temi che ci sono di Ozia, quindi ehm, okay. se vi piacerà questo poi leggete anche questo, se vi è piaciuto questo questo è obbligatorio eh. <ride> eh, quindi insomma direi, direi questo, direi questo No, sono okay. abbastanza simbiotici
1: Allora, c'è Iger che ti dice se per caso hai letto il libro di Paul Bloom sulle origini del bene e del male
0: Sì, sì, l'ho letto, io ho letto tutto il Paul Bloom Lo trovo meno efficace rispetto al contro l'empatia però è un bel libro comunque un bel libro comunque. Okay.
1: Poi c'è Alessandros che dice che cosa ne pensi della possibilità di usare il linguaggio anzi scusa, il personaggio di John Smith della serie di uh, The Man in the High Castle per mostrare la discesa del male attraverso l'adesione del, alle ideologie potrebbe essere utile in questi tempi magari
0: potrebbe essere utile secondo me ci sono storie molto più efficaci e personaggi molto più efficaci in quel senso però sicuramente ne farò un farò una, vorrei fare uno special cogito sul male in realtà perché okay. eh, que, ecco, per esempio quello è un argomento che nell'ultimo anno è emerso tanto nella mia testa molto più rispetto al passato okay. eh, quindi sicuramente ci metterò dentro anche delle citazioni di film serie tv perché ci sono delle, delle storie che vale la pena di raccontare in quel senso ehm, e basta insomma io ragazzi vi invito di nuovo a pigliarvi questo libro grazie a Riccardo per i 21 grazie, mesi grazie mille e poi ovviamente partecipate alla de-zombificazione, quindi mandatemi la foto che io ci metto il bollino di zona de-zombificata, così facciamo un po', facciamo un po di cacciara, dai. Ciao, ciao. E, e basta. E io vi ringrazio tanto per essere stati qua con questa lettura, grazie eh, ragazzi siete stati sempre belli, sempre interessanti, grazie per le domande. Ci vediamo alle 18 insieme a Gennaro Romagnoli, grazie. quindi oggi parliamo di psicologia e ci divertiamo anche oggi. E, e poi stasera alle 21 su, su, su Twitch, eh, a schio. Eh, andiamo a trovare... Nanni facciamo un bel ride e gli scriviamo zombie. zombie andiamo in chat a scrivergli zombie 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 nanni zombie, nanni zombie. ciao bella gente ci vediamo buon pranzo buon
1: pomeriggio ci vediamo alle stasera 18.
0: ciao belli Goodbye.